0: Yle puhe.
1: Liikuntaharrastus lapsena suojaa mielenterveysoireilta aikuisena. Tämä tulos käy ilmi THLn tutkimuksesta. Liikunta vahvistaa lasten oppimiskykyä. Koululiikunta antaa lapselle paremmat edellytykset oppia muun muassa matematiikkaa ja kieliä. Liikkuvat lapset ovat vähemmän stressaantuneita ja lapsena ja nuorena harrastettu liikunta lisää todennäköisyyttä liikunnan harrastamiselle myös aikuisijässä. Liikunnallisella lapsuudella on laajalla aineistolla toteutetun väitöstutkimuksen mukaan yhteys jopa ansiotasoon aikuisena. Paljon lapsena liikkuneiden palkka oli aikuisena keskimäärin noin 15 prosenttia paremmin kuin vähän liikkuneiden. Mutta silti. Peräti puolet lapsista liikkuu vähemmän kuin suositellut vähintään kaksi tuntia päivässä. Tämä todettiin Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa taannoin. Tänään huoltamolla puhutaan lasten liikuntaharrastuksesta, valmentamisesta. Pohditaan keinoja, joilla lapset pysyisivät harrastuksen parissa motivoituneina eivätkä lopettaisi. Kuulemme myös urheiluvammojen ehkäisemisestä ja liikuntakentän uusista tuulista. Minä olen Tiina Lundberg, tervetuloa kuulolle.
2: Tiina
3: Lundbergin huoltama. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Ja Yleareena.
1: Ylepuhe. Vieraana tänään huoltamolla on erityisasiantuntija Jukka Karvinen olympiakomiteasta. Tervetuloa. Kiitos. Saat ollut mukana monessa ja muun muassa laatimassa liikuntasuosituksia lapsille. Lasten liikkumisen vähentymisestä ollaan oltu huolissaan viime vuosina, jopa vuosi vuosikymmeninä. Kuinka huolissasi sinä olet omalla aitiopaikallasi?
4: No valitettavasti se huolta pitää edelleen kantaa ja se tuntuu olevan jatkuvaa. Että meillä on edelleen noin kolmasosa lapsista jotka liikkuu riittävästi suositusten mukaan, ne on aktiivisia monella muullakin elämällä alueella kuin liikunnan alueella, ja on yksi kolmasosa on tässä harmaalla alueella, ja yksi kolmasosa on sitten, jotka on jostakin syystä etääntynyt liikunnasta, ja valitettavasti monesta muustakin aktiivisesta toiminnasta, että kyllä siitä oikeasti pitää olla ihan huolissaan edelleen.
1: Mutta joissain tutkimuksissahan nousi esiin jo se, että jopa liikuntaa harrastavatkin lapset liikkuvat liian vähän terveydensä kannalta.
4: Joo, me on tehty selvitysaikanaan siitä, että, että oltiin itsekin hämmästyneitä, että se urheiluseura tavallaan ei pelasta sitä lasta. Eli se on se päivittäinen liikunta, kaksi tuntia pitäisi saavuttaa. Niin siinä se harjoitukset kerran viikossa, kaksi kertaa tai jopa kolme kertaa viikossa, niin ei tuota riittävästi fyysistä aktiivisuutta. Kaikeksanvuotiaista noin puolet urheiluseurassa urheilusta lapsista eivät pääse terveysliikuntasuositukseen.
1: Itselläni äitinä on joskus aika toivoton olo tämän tilanteen edessä erilaisten digitaalisten ruutujen äärellä. Onko tilanne toivoton?
4: No väli tuntuu, että se on, on toivoton, mutta että totta kai siis ehkä meillä on myös sellainen, että me ei osattu hyödyntää tätä digitaalisuutta. Siellä on paljon erinomaisia liikuttavia sovelluksia ja nehän on silloin ihan niin kuin, niin kuin nappiin, ja toisaalta sitten Minusta aikuisten, on se vanhempi opettaja, niin pitää pystyä myös rajoittamaan sitä ruutuaikaa. Jollakin tavalla se tasapaino, että ollaan ulkona ruudun ääressä, liikutaan ollaan ruudun ääressä, niin sille pitäisi löytää pelisäännöt perheissä ja yhtä lailla koulussa.
1: No tutkimustulokset liikunnan merkityksestä ja tärkeydestä on kiistattomat, mutta mitkä sun mielestä on tärkeimpiä asioita, joita liikunta tai urheilu lapselle tuo?
4: No ensinnäkin parhaimmillaan se, se tuottaa sitä niin kuin lisää leikkiä lasten arkeen, joka on parhaimmillaan aika omaehtosta. Ja tavallaan leikki, hän on lapselle niin kuin oppimisen työkalu. Ja se on ehkä tässä urheilussa, urheiluseuratoiminnassa, niin me ollaan siinä vielä vähän niin kuin matkalla. Et meillä on hyvin paljon edelleen sitä autoritaarista tapaa toimia ja ohjata, että aikuinen johtaa sitä, sitä tilannetta ja niin kuin pitääkin tavallaan, mutta että itse antaisin lapsille paljon enemmän valtaa ja, ja niin vastuuta siinä toiminnan aikana, eli sitä omaehtoisuutta tuoda esiin, osallistaa ne suunnitteluun, toteutukseen. Niin se lisäisi myös sitä liikettä, että me aikuiset ollaan taitavia pysäyttäen se liike. Et jotenkin se ilon mukana pitäminen, että kyllä se olisi ihan ihanin kolonainen asia. Ja varsinkin kun tiedetään, että tämä että liikkuminen tuottaa sitä oppimista. Jotenkin tämän kytköksen ymmärtäminen, että se on motoristen taitojen oppimista, mutta se on monenlaisia muiden valmiuksien oppimista. Se on hermoverkoston rakentamista ja niin edelleen. Että, että tavallaan se ilo lapselle enemmän päätäntävaltaa ja, ja, ja leikkiä tähän toimintaan sinne arkeen, niin silloin se ehkä jo hyvä. Sitten tähän määrän lisäämiseen, niin ehkä se yksinkertaisen ohje, minkä voi antaa, että ulos, ovi auki ja ulos lapset, silloin ne liikkuu.
1: Niin, sen kun näki siinä marraskuun pimeinä, pimeinä iltoina tähän aikaan vuodesta keväällä. Keväällä lapset liikkuu. trampoliinit on kasattu pihoille ja siellä pomppii jopa teini-ikäiset lapset. Mutta meillä on joukossa lapsia, joille se liikkuminen ei ole ehkä niin luontevaa kuin toisille. Miten näitä lapsia, jotka ei ole luontaisesti niin, tai jotka kaipaa luontaisesti vähemmän motorista virikettä, niin miten heitä saisi nostettua liikunnan pariin?
4: Joo, siinä pitäisi. Vähän niin kuin enemmän olla sitkeä ja se tarvii siis tämmöistä etsivää työtä ja tunnistamisen työtä ja sitten tämän, näitä matalan kynnyksen toimintamallia ja matala kynnys tarkoittaa, että se on lähellä, helposti saavutettavissa, kuka taansa voi tulla, tiimi täytyy olla matalan kynnyksen hinta tai ilmaisuus ja näitä toimintamalleja, että se on viime vuosina yritetty tuoda ihan ministeriön, niin valtion kannustaa siihen ja sitten me järjestöt on lähdetty aika voimakkaasti tekemään sitä työtä, että mutta se tarjonta ei vielä vastaa kysyntää. Se kysyntää, kun tavallaan se pitää niin kuin synnyttää. Et, 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 ja ehkä tässä niin voisi kääntää katseja sinne kouluun. Et se on ehkä se paras ja jopa ainoa paikka tunnistaa niitä lapsia, jotka eivät enää liiku. On jo, jostakin syystä se on elämäntapa etääntynyt siitä. Usein se taustallahan on perheen, perheeseen liittyvät elämäntavat. Mutta että koulu tunnistaisi loisin ratkaisumalle ratkaisumallia hyvällä yhteistyöllä näiden järjestötoimijoiden kanssa, niin saadaan sitä harrastustoimintaa aikaiseksi. Tavoitteena on, että jokaiselle lapselle löytyisi vähintään yksi harrastus tässä kouluaikana. Siitä ollaan kaukana.
1: No sitten jos mennään sinne urheiluseuratoimintaan, kuinka paljon on kiinni valmentajasta se, että lapset innostuvat, lapset jatkavat siellä urheiluseurassa sitä harrastusta.
4: Kyllä se aikuisen rooli on, 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 on mitä pienimmistä lapsista on kysymys sitä tärkeämpi. Eli että jos se pystyy luomaan semmoisen innostavan, iloisen ilmapiirin sinne toimintaan, niin se, se jatkuvuus on taattu. Ehkä valmentajan ammattitaitoa tai lasten puolella voisikin mitata sillä, että syksyllä 20 aloittaa. Jos siellä on 20 mukana, on erinomainen valmentaja-aikuinen, hyvä, hyvä ihminen, hyvä kasvattaja. Jos 20-10 on jäljellä, niin sitten on ehkä jotakin syytä katsoa peiliin, että missä mättää. Että
1: No Millainen on hyvä junnuvalmentaja?
4: No se ensinnäkin se sisältö, mitä tarjotaan, että se olisi lapsen kehitystahdolle sopiva, se on ihan avainasemassa. Että jos tehdään niin vääriä asioita väärään aikaan, niin se ei ole motivoivaa. Lapsia pitää haastaa siinä oppimisessa, mutta tässä lapsuusihdassa se ydin on motoriset perustaidot tietenkin. Ja sitten tavallaan se oman kehon hallinta siellä pikkulapsena ja sitä kautta pikkuhiljaa mennään kohti lajitaitoja. Nyt me osutaan neljänvuotiaana jääkiekon la- lajitaitoja. Et tavallaan se sisältö on yksi. Et jos se on niinku lapselle sopivaa, se sisältää sitä leikin elementtiä, ryhmässä toimimisen elementtiä. Ja sitten ehkä ennen kaikkea niinku yksi ammattitainon mittari myös, että onko se liikettä. Et hyvä valmentaja, hyvä ohjaaja saa liikettä aikaiseksi, joka on edellytys oppia motorisia taitoja. Niitä ei opita katselemalla, varsinkin toisten huonojen suorituksia. Että Taitaa olla rivissä, rivissä hiljaa ja valmentaja kertoo ja kuvaa ja käyttää puhetta, että lapset liikkeelle, aikuisen rooli olla enemmän sitten niin kuin innostaja, oppimisympäristön luoja ja kääntää sitä sinne, sinne. Ja sitten pikkuhiljaa, kun taidot kehittyvät, niin, niin, niin sitä pitää sitten haastaa tavallaan luomalla erilaisia. Ja uusia, uusia tota, juttuja siinä matkan varrelle ja yhdistellä perustaitoja ja sitten pikkuhiljaa viedä ne kohti lajitaitoja. Mutta meillä tämä tavallaan se ketju ja as, aske, niin askel-portaikko sinne tavallaan niin johonkin laji harrastamiseen ja taitoihin, niin, se, se, niin sinne oijotaan hirveästi koko ajan ja sen soisi, että se poistuisi. Tieto on ollut, itse opiskellun liikunnan 70-luvulla ja se silloin jo tiedettiin, mutta vieläkin me ollaan matkalla.
1: Tässä muutama viikko sitten Hesarissa yleisön osastolla omia tuntemuksiaan avasi pitkän linjan harrasteporukan valmentaja, joka oli aivan tuskissaan ei-motivoituneiden lasten kanssa. Kun treeniaika menee lajitaitojen sijaan painimiseen tai johonkin nahisteluun ja valmentajan aika sitten ryhmän hallintaan. Ymmärrätkö sinä Jukka Karvinen, että mistä mistä tässä oli kysymys? Mistä, Mistä kirjoitettiin?
4: Helppo ymmärtää, että ei siis, se ei ole mitenkään helppoa, että se on niinku, niinku, että liikunnan ohjaaminen, lapsiryhmän hallinta, myös tänä päivänä, kun siellä oikeasti erilaisuuden kirjo on niin valtava, niin se on, se on, se on, se on hyvin vaativaa puuhaa. Mutta tavallaan niinku, siinäkin ehkä kääntäisi kuitenkin katseen siihen, että kuunnellaan paremmin sitä ryhmää, ottaa niitä yksilöitä huomioon sieltä, että saadaan sen niinku, ryhmän dynamiikka pikkuhiljaa toimimaan. Ja se ei tule sillä vain sillä autoritaisella ohjaustavalla. Vaan silloin pitää olla myös sen aikuisen nöyrä ja yrittää lähteä hakemaan sitä, mikä motivoi niitä erilaisia lapsia. Että, mutta että, niin kuin sanoin, ei ole ihan niin kuin helppo, helppo homma, varsinkaan amatööriohjaajille.
1: Mä oon joskus ajatellut, että juuri näille valmentajille, jotka valmentavat ja ohjaavat harrasteryhmiä ja haasteryhmiä, heille pitäisi antaa erikoispalkinto, koska helppohan on valmentaa sellaisia lapsia, jotka on motinoituneita, innostuneita, he haluavat oppia, he rakastavat liikettä, haluavat kilpailla aina innolla mukana. Mutta entä sitten ne lapset, jotka on vähän vastahakoisia, he on, heidät on tuotu harrastukseen siksi, että pitää vähän edes liikkua, Niin kyllähän se vaatii valmentajalta pitkää pinnaa ja myös jonkinlaista intohimoa.
4: Niin kyllä meidän järjestelmään voi myös kääntää katseen, että jollakin tavalla meidän pitäisi pystyä auttamaan näitä aikuisia, jotka lähtee ohjaajan tai valmentajan tehtävään, niin varmistaa se osaaminen. Ja esimerkiksi meillä on tämmöinen lasten liike- iltapäivät-toiminta, jota me olemme oikein matalan kynnyksen toimintaan kehittämään, missä seura ja koulu tekee yhteistyötä. Niin siinä on niin esimerkkinä niin niin pakollinen koulutus, kolmenosainen koulutus, että saa ne perustaidot ryhmähallintaan, niin hallintaan. Se on niin hiukan, voisi sanoa heitteille jättyä, tai pannaan isä tai äiti lapsiryhmän eteen, että hoida homma, jos ei anneta mitään eväitä sen tekemiseen. Että siinä tarvittaisiin niinku sitä perehdytystä siihen toimintaan, mistä on kysymys, ja sitten tavallaan niinku hyvää, voisi sanoa jatkuvaa koulutusta, sen osaamisen lisäämistä. Se voi olla vertaisohjaaja tulee antamaan, niinku seurasta joku kokeneempi tulee näyttämään ja auttamaan, tai sitten ihan näitä koulusta hyödyntämistä, että, että aika yksin useasti ohjaajat ja siellä kentällä jäävät valitettavasti.
1: Seuraavaksi huoltamolla ääneen pääsee joukko lapsia ja nuoria, jotka harrastavat kilpaurheilua. Ja heiltä kysytään, miksi he urheilevat? Mitä siitä saa? Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Koska
0: kun mä harrastan sitä, niin siitä aina tulee iloseksi ja sitten se tuntuu hyvältä. Se
5: on kivaa ja sitten saa niinku treeniä ja voimaa ja... Myös hauskaan pidoksi. No, koska se on kiva, että mä tykkään kilpailla ja se, että mä olisin vanhuk- vanhuksella tervempi. No mä tykkään urheilla, koska siinä saa niin kuin liikkua ja juosta ja tehdä muita asioita ja paljon asioita.
0: Koska mä tykkään kilpailemisesta.
5: No se, että se on kivaa ja jos se on niin... Tai no, jos se ei ole kilpaurheilu, niin mä en tykkää sitä, Mutta jos, jos siinä kilpailla vastaan, niin sitten se on kivaa. Ja, ja tietenkin kaverit on kivaa. No kyllä se on joskus väli kivaa kilpailla, mutta ei aina tarvitse. Millainen on hyvä valmentaja? Sellainen, joka kannustaa
0: ja tsemppaa ja on aina niin kuin mukana siinä. Ja on silleen, että kyllä sä niin kuin osaat.
5: Sellainen, että aina kun... Vaikka tulee joku virhe, niin se pysäyttää sen, vaikka ottelun. Niin se antaa niin kuin varoituksen. Ja siksi. Esimerkiksi mun oikea opettaja Simo. Niin, niin se on mun niin parhain opettaja ja kivoin. Sitten tulee mun toinen opettaja Helmi, joka opettaa mua tuolla Itiksessä. Sekin on ihan kiva. Sitten tulee... Toi Antti, on kiva. Se opettaa Simon kanssa tuolla treenissä Ja sitten on vielä Ville. Sekin on kiva. Opettaa myös treeneissä. Hyvä valmentaja on sellainen, joka kannustaa, auttaa ja niin kuin, ei hauku. No sellainen on, joka ottaa huomioon kaikkia. Tekee monipuolisia harjoituksia.
1: Onko sulla ollut joku erityisen hyvä valmentaja ja millainen hän on?
5: No, mulla on ollut ja
0: se oli just semmoinen, joka kannustaa ja auttaa ja osaa auttaa sille hyvällä tavalla ja sitten siitä oppii. Ja sitten se on myös kilttiä silleen, että se niinku. Joo. Ylepuhe.
1: Näin kertoivat Mertti, Eino, Emma, Linnea ja Luukas. Erityisasiantuntija Jukka Karvinen olympiakomiteasta. Mikä sun näkemyksen mukaan la- saa lapsen kilpaurheilemaan, haluamaan ja hamuamaan sitä kilpailua?
4: No osa lapsista se on varmaan tavallaan ihan sen persoonan ja siihen liittyvä piiri, että on, on semmoinen kilpailuhenkinen. Sitten on osa lapsille, millä se puuttuu kokonaan. Tämä on just se hankaluus, että asiassa toivoisin niin, että, että tasa, tapa kilpailla asetettaisiin lasten tasolle. Niin se tavallaan pikkuhiljaa kasvattaa siihen kilpailu, kilpaurheiluun vaikka oikeasti. Että jotenkin se olisi hienoa, kun puhuttaisiin 7-8-vuoteena kilpaurheilusta kisailuna, erilaisena ryhmä, ryhmäjoukkuekilpailuna. Ja, ja, se niin osittaa niin vielä, että se voitto tai tappio tulee sattumalta. Siinä on elementti jolloin se, tavallaan se arviointi, sen tuloksen arviointi, menestymisen arviointi olisi hiukan hankalampaa, koska tiedetään, että lapsia ei itse asiassa ymmärrä sinne vielä siitä mitään. Et, et se on niin tavallaan täysin aikuisten vastuulla. Et siinä mielessä, niin kun esimerkiksi tällä hetkellä on lähdössä lajien kilpailujärjestelmän kehittämistyö jälleen kerran, voisi sanoa käyntiin, niin se on äärimmäisen tärkeää, että kuinka seitsemänvuotiaat, missä ne kilpailee, mikä on se tapa kilpailla. Vaikka siinä on se lajielementti mukana, niin, niin lasketaanko maaleja vai mitä lasketaan. Kannustetaanko siihen niin kuin tekemiseen ja liikkumiseen ja ryhmänä toimimiseen, vai mihin se johtaa se kilpailu? Koska, missä kilpailua, harjoitella, niin sitä harjoitellaan. Et se ohjaa niin paljon sitä toimintaa sitten.
1: Teillä on Olympiakomiteassa vahva näkemys ja tieto suomalaisesta seurakentästä ja valmennuksesta. Mitkä on asioita, joita nyt juuri kehitetään erityisesti liittyen lasteurheiluun ja lasteliikuntaan?
4: Normaalisti niin tuli juuri tämä edellinen asia, tämä ohjaajavalmentajien osaaminen on se yksi painopistealue, että siihen pitää pystyä enemmän, enemmän antaa tukea sinne kentälle. Sitten erilaisten näiden tietynlaisten muullakin tavalla tukipalvelujen hyödyntä. Meillä on hienoa siis sähköstä, sähköinen maailma, niin sinne on helppo myös tuottaa niitä, niitä esimerkkejä ja malleja, että helpotetaan sen aikuisen arkea siinä omassa työssään. Se on ehkä sen olennaisin. Sitten järjestelmän tasolla niin kuin sanoin, että pitää niin kuin pystyä muuntautumaan, tuomaan, muuntamaan kilpailujärjestelmiä, mu- muuttamaan sitä niin lajin, lajin tavallaan. Meillä puhutaan liikkujan polusta ja urheilijan polusta, niin, niin tarjotaan siihen se niin kuin hyvä, hyvä reitti ja hyvät, hyvät niin kuin mahdollisuudet toteuttaa ja onnistua siinä tehtävässään. Että, et meillä on niinku niinku ylätasolla, niinku valtakunnan tason organisaatiolla on niinku omat hommat tehdä sitä, ja sitten seuroissa on, on ennen kaikkea niinku rekrytoida hyvät, taitavat ohjaajat, val, varmistajien osaaminen, ja sitten tavallaan sen niinku ihan ryhmän tasolla niin, että kuinka se juttu saadaan toimimaan ja pyörimään, et, et tota, harrastus on kuitenkin ja kilpaurheilin, kun se on niin ihan tässä liikunnan kokonaisuudeksi, että siitä tulee osa siitä kokonaisuudesta. Se pitäisi aina muistaa, että se ei ole se riittävä osa. Mikään laji ei ole niin monipuolinen, että se, että se niin kuin kuittaisi sen monipuolisuuden. Mikään laji ei, ei voi liikuttaa lasta niin paljon ohjatusharjoituksissa, että se riittäisi lapselle. Ja tämä kun me järjestelmätasolla ymmärrettäisiin, niin voitaisiin mennä eteenpäin monta askelta.
1: No jos mennään ihan sinne ruohonjuuritasolle, niin tämä monipuolisuus, on, on asia, mikä puhututtaa tällä hetkellä todella paljon, varsinkin lasten vanhempia. Toisaalta puhutaan paljon siitä, että monipuolinen harrastaminen kannattaa, ja kuinka Teemu Selänne ja Jari Litmanenkin pelasi muita lajeja tosi pitkään. Sitten toisaalta taas jo alakoululaisten harjoitusmäärät yhdessä lajissa on sellaiset, että kahta lajia ei yksinkertaisesti ehdi harrasta, eikä vanhemmilla ole myöskään rahaa. Millaisia ajatuksia tämä puheenvuoro herätti?
4: Niin silloin siinä on järjestelmä mennyt vikaa. Voin sanoa niin, että jos aletaan siellä koulujen kynnyksellä jopa alle kouluikäisenä tuota, tarjoamaan sitä kilpailutoimintaa, harjoittelutoimintaa ja monta kertaa viikossa yhden lajin parissa, niin silloin ollaan jonkun väärällä tiellä. Että mieluummin laajemmin pitäisi tehdä yhteistoimintaa paikallistus ja seurojen, ja tuodaan toimintamalli jossa vuoden aikana lapsi kokeilee vaikka viittä tai kuutta lajia. Koulun yhteydessä, että siellä tavallaan kerhotoimitahan on nykyään muutenkin niin kuin pilkkootunut tavallaan jaksottaiseksi, niin siellä on niin kuin kaikenlaista tarjontaa ja saadaan niin kuin lapsille se sisältö vaihtelevaksi. Ja, ja siinä tota, ollaan me tykkyy tosi kovaa metsään. Ja sitten ajatellaan vielä, että nyt tämä niin urheiluseurassa harrastaminen aloitetaan useimmiten alle kouluikäisenä. Ja siellä on jo kolme-neljävuotiaiden ryhmiä. Että harrastajamäärin lisääntyminen on tapahtunut ennen kaikkea täällä pienissä lapsissa. Ja miten, mikä on se liikunta, jota siellä pitäisi niiden kanssa tehdä? Mikä on se leikki ja leikin määrä? Et, et siinä tota, toivos, että tämä meidän niin kuin, aikuisten urheilu ihmisten niin osaaminen ja ajattelu kehittyy sinne aika nopeasti. Että Meillä on itsellemme tulossa liikuntaleikkikoulutuote, joka on myös tuun puolivälissä alun perin tehty ja muudistetaan sitä, niin se on se, mi- millaista sen pitäisi olla sen liikunnan siellä pienille lapsille motoristen perustaitojen harjoittelu niitä, niitä tuhansia, kymmenet ja tuhansia toistoja, jotta sitten on valmiut opetella, opetella niin seuraavia erikoistuneita taitoja, eli lajitaitoja.
1: No jos mennään sitten pikkulapsivaiheesta vähän eteenpäin kouluikään, niin siellä nyt esimerkiksi jalkapallon puolella, niin löytyy muitakin lajoja, voimistelu, taitoluistelu ja niin edespäin, niin ne oikeasti ne harjoitusmäärät on jo sellaiset, että on vaikea pitää kahta lajia rinnakkain. Pitäisikö me jotenkin se koko järjestelmä räjäyttää? Usein nostetaan esimerkiksi esille sitä, että urheilutreenit pitäisi järjestää heti koulun jälkeen iltapäivällä, jolloin illat jäisi vapaaksi sitten sille kavereiden kanssa pomppimiselle ja peleille ja leikkimiselle. Joissain maissa näin tehdään.
4: Kyllä, se, olisi niin kuin, se on meillekin tietynlaisena päätavoitteena tässä koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä, että saadaan lisää toimintaa iltapäivään, jolloin juuri näin, että sitä, sinne iltaa jää perheiden yhteistä aikaa. Ja, ja se mahdollistaisi tavallaan niin monipuolisemman toimintamallin, että, että joka ei olisi niin kilpailusidonnainen. Niin sinne saataisiin niin monenlaista tekemistä ja toimintaa, että, että se olisi äärimmäisen tärkeää jollakin tavalla niin et me aikuiset on intouduttu, että uskotaan siihen ohjattuen harjoitteluun tavallaan toteutuksen voimaan. Sitten kuitenkin tiedetään, että ohjatusharjoituksessa hyväkin valmentaja, jos on tunnin harjoitus, niin jos se puoleen tuntiin pääsee liikettä, että jokainen lapsi liikkuu sen, niin se on äärimmäisen taitava. Se voi jäädä pahimmillaan kuuteen minuutti. Ja sitten jos sinne kuljetetaan autolla, ja sitten sen harjoituksissa niin kuin liikkuu, liikkuu se muutaman minuutin, ja sitten palataan autolla takaisin. Mitä jos lapset olisi mennyt lähikentälle pelaamaan futista tai jääkiekkoa, niin olisivat kolme tuntia? Et jollakin tavalla vähennettäisiin sitä ohjattujen harjoitusten määrää, ja koska se omaehtoisen liikkumisen määrä on nyt se ongelma meille. Kun se on pudonnut ruutuajasta, näistä älypuhelmia ja monen muun syyn ansiosta, niin siihen meidän pitäisi ennen kaikkea niin kuin myös järjestelmänä puuttua. Ja silloin tevala, se tarkoittaisi niin, että vähennetään ohjattu harjoituksen määrää, mutta kannustetaan siihen omaehtoiseen harjoitteluun. Jotenkin se idea sitten, että jokainen ohjattu harjoittelu generoi liikettä arkeen. Jokainen koulu liikuntatunti generoi liikettä välitunneille. Että tavallaan se niin kuin jatkuisi se liike kotipihoille ja kentillä. Että sieltä annetaan niin innostavia esimerkkejä ja juttuja. Lainausmukkia se on vaikka kotitehtäviä. Lapset tykkää niistä, jos ne on innostavia. Että et se ohjattu, ohjattu harjoittuusko on, on liian kova tällä hetkellä.
1: Jos siis räjäytettäisiin koko koko urheiluseurasysteemi siihen suuntaan, että sinne iltapäivään tulisi enemmän sitä. Myös ehkä sitä mutta se tarkoittaisi myös sitä, että, että äiti- ja isävalmentajat ei enää ehkä ehtisikä sinne työpäivän päätteeksi vetämään niitä treenejä. Sit pitäisi on ammattivalmentajat ja niin edespäin. Ja tämä on aika iso murros, jos ajattelisi suomalaista kenttää Se muuttaisi aika paljon.
4: Se muuttaisi aika paljon, eikä sinne mitään tiikeriluokkaa voi tehdä. Että juuri niin kuin tämä rakenne, että aikuiset on töissä, vanhemmat on töissä, niin niin se, se mittakaava tavallaan pysyy. Se etenee siellä tällä hetkellä aika mukavasti, mutta että se etenee pienin askelin. Et, et niin kauan kuin se on helppoa, niin seurallisuus on päätoimisia työntekijöitä, mutta erittäin vaikeita sitten pienemmin ei ole näitä päätoimisia. Että se, on, se on vaikeasti ratkaistava, mutta sitten myös niin lohduttavaa vaan siinä, että yllättävän paljon ratkaisuja löytyy. Että se ei ole niin kuin mahdoton ratkaista. Että, että meillä esimerkiksi tässä lastenliikijassa niin siinä on pientä rahallista tukea esimerkiksi seuroille, siihen koulukansiärjestettävään yhteistyöhön, niin hyvin pienillä starttirahoilla ja avulla, hyvillä tukimateriaalisilla koulutuksella, me on saatu sinne niitä vetäjiä. Et, et, ja, ja aika paljon lisää olisi tulossa, mutta tietenkin mielenkiin eväät sinne loppuun, mutta että, suunta hyvä. Sitten tietenkin siellä on taustalla myös koulun uudistus, että, että siellä on kirveillä töitä koulumaailmassa myös, vaikka mennään sielläkin hyvään suuntaan, mutta että, että mä, että se on niin irti siitä systeemistä, vähän se iltapäivätoiminnan organisointi. Siellä on kerhotoimintaa, joka on koulun omaa toimintaa, jos on siellä suunnitelmissa. Mutta että kai se ideaalitilanne olisi, että meidänkin tulisi ikään kokonaiskoulupäivä ja siihen suuntaan. Ja saataisiin harrastukset sinne sisälle. sisälle. Mutta että siinä menee ehkä vajaa kymmenen vuotta. Se <tos> <Oli ennuste. tos>
1: <tos> Niin, uusi sukupolvi tuo, uudet tuulet. No seuraavaksi ääneen pääsee. Se uusi sukupolvi urheilevat lapset itse. Me tiedetään, että varhainen erikoistuminen yhteen lajiin lisää myös rasitusvamman riskiä, jos harjoittelu on liian yksipuolista. Mikä on fiilis, jos loukkaantuu ja joutuu jäämään pois harkoista? Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
5: Onko sulla sattunut loukkaantumisia? On. Jalka kipeä. Joo, pari kertaa. No toinen oli vaan, ö, polvi rasitusvamma ja toinen oli sitten, muista kun niin kauan aikaa sitten, että jotenkin nilkka pyörähti ympäri. Miten
1: sitä hoidettiin?
5: Me laitettiin kylmää, me mentiin lääkäriin ja ne sielka tutkisee esiin ja sanoi, että mä en saanut urheilla niin paljon, mä
1: No miltä tuntuu, jos loukkaantua ei joutuu jättää harjoituksia väliin?
5: No vähän tylsää, mutta siinä saa levätä silloin, ja, mutta kyllä se on tylsää.
1: Kiinnitetäänkö treeneissä yhtään huomiota siihen, että jos tekee vaikka väärin jonkun liikkeen, vaikka lihaskuntoharjoituksessa, niin valmentajat sanoo, että hei, että korjaappas nyt tota asentoa tai jotain vastaavaa?
5: Ei, ei ne, ei ne sano. No
0: mul kyllä sanoo aina, että niin kuin jotain, että jos... Pitää olla vain niinku punnerusasennossa, että selkää vähän alaspäin tai jos on huono asentoa.
5: No, no jos venyttelee paljon ja tekee erilaisia liikkeitä, niin no, silloin vähän niinku ehkäistää niitä. No, joka treeni ennen on puolen tunnin lenkkiä, ja joka treenin jälkeen on sellainen 15 minuutin rento loppu Kuinka kiva on venyttely? Ei kivana. Ei ole yhtään kivaa, niin kuin, se on aivan tylsää.
0: Ei se nyt mitään superia ole, mutta onhan se niin kiva. Tämä on hyvä venytellä alus, että ettei mitkään lihakset revähdä.
1: Yle puhe. Näin kertoivat Moona Vertti, Eino, Emma ja Luukas, joilla lajikirjoa löytyy kamppailulajeista, palloilusta ja voimistelusta. Seuraavaksi jatketaan samalla teemalla. Liikunta ja urheilu tekee siis hyvää kasvaville lapsille ja nuorille, mutta liikkuvilla lapsilla on myös monenlaisia kremppoja ja kolotuksia. Tuoreen väitöskirjatutkimukseen mukaan, joka kolmas nuori loukkaantuu liikunnan parissa vähintään kerran vuoden aikana, liikuntavammat ovat lasten ja nuorten yleisempiä tapaturmia. Urheilija ei tervettä päivää näe, lause on tuttu monille nyt jo aikuisikään ehtineille urheilijoille. Seuraavaksi soitetaan Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mari Leppäselle. Hän on tehnyt väitöskirjan urheiluvammoista ja niiden ehkäisemisestä. Mitkä ovat tyypillisiä urheiluvammoja lapsilla ja nuorilla?
3: No, suurin osa lasten ja nuorten vammoista on onneksi ihan sellaisia lieviä ruhjeita ja kolhuja, mitä nyt sattuu, kun liikutaan. Ja näistä yleensä selviää ilman, että tarvitsee mitenkään keskeyttää sitä harjoittelua, mutta sitten tämmöisistä vammoista, mitkä taas sit, et joutuu keskeyttämään se harjoittelun, niin niistä yleisempiä on milkan vammat ja polven vammat aika lailla lajissa kuin lajissa. No siis uh, urheiluvammathan voi
1: jakaa vähän niin kuin kahteen eri kategoriaan. Toinen on on, se, on rasitusvammat ja sitten toiset on tällaiset mm-hmm. äkilliset harjoituksissa sattuvat ä, tapaturmat, nilkan nyrjähtämiset tai niin edespäin. Ä, voidaanko tällaisia, jos puhutaan nyt ihan näistä äkillisistä vammoista, kuten niljan, nilkan nyrjähtämisestä, niin voiko niitä
3: millään tavoin
1: ennaltaehkäistä?
3: No voi, onneksi, onneksi voi. Eli tota... Nimenomaan näiden äkillisten vammojen ehkäisyssä tehokkainta on sellainen monipuolinen harjoittelu, johon kuuluu kehonhallinnan ja liikehallinnan kehittäminen, lihaskuntoharjoittelu ja sitten toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu. Tällaisella harjoittelulla voidaan selkeästi vähentää, vähentää nimenomaan niitä äkillisiä alarajojen vammoja etenkin. Lisäksi tulee kiinnittää myös huomiota tietysti siihen, että on sopivat varusteet ja suojavälineet ja, ja riittävä lepo ja palautuminen. Hyvä ravitsemus tällaisilla keinoilla.
1: No, jos puhutaan yksittäisestä harjoituksesta, niin onko siellä jotain asioita, joita pitäisi ottaa huomioon vammojen
3: ehkäisyssä? <totipäätä> Joo, se, että tuota, yksittäinen harjoitus alkaa aina siitä huolellisessa et alkulämmittelyksi ei riitä pelkästään se, että hölkätään hetken aikaa ja, tai pallotellaan, vaan tarvitaan todella sellaista kehoa monipuolisesti aktivoivaa alkulämmittelyä. Siihen harjo- äh, alkulämmittelyyn sisältyy semmoinen sykettä nostettava yleislämmittelyosuus, kuten vaikka sitä hölkkää tai muuta, missä saadaan, saadaan vähän hikeä ylle ja sykettä ylös. Ja sen lisäksi tarvitaan keskivartaloa aktivoivaa harjoittelua, niitä tukilihaksia vahvistavaa harjoittelua, sekä sitten riippuen mitä, mitä siinä harjoitteessa aiotaan tehdä, mutta myös alaraajien lihaksia vahvistavia harjoitteita ja toiminnallista liikkuvuusharjoittelua, että saadaan paikat, paikat auki. Ja lisäksi sitten sellaista jotain nopeaa harjoitetta, mikä aktivoi hermostoa, kuten esimerkiksi hyppelyitä, nopeita spurtteja, tällaisia. Näissä harjoitteissa oleellista on se, että kiinnitetään huomiota siihen hyvään suoritustekniikkaan, tehdään huolella ja kehitetään sitä liikehallintaa, jolloin ollaan valmiita siihen tulevaan harjoitukseen. Se on ehkä tärkein yksittäinen asia, mikä ensin pitää olla kunnossa. Kuinka
1: pienten lasten harjoituksissa nämä elementit pitäisi olla jo mukana? Koska minulla on sellainen kutina, että usein ajatellaan, että lapset voi tosta noin vaan heittää juoksemaan kilpaa tai, tai niin edespäin.
3: No joo, se on ihan totta, että näin tehdään aika usein. Mutta kyllä nämä pätevät ihan sieltä pienistä lapsista lähdettäessä. Tietenkin suhteutetaan se sitten sen lapsen kykyihin ja taitoihin, että millainen millainen harjoittelu ja millainen alkulämmittely tehdään, mutta samat peruselementit siellä pitäisi kyllä toteutua.
1: Tästä vinkkiä kaikille juniorivalmentajille. Tampereen urheilulääkäriasemalta tutkija Mari Leppänen, viime talvena pienoista kohua herätti uutinen lankutuksen vaaroista. Tässä uutisessa kerrottiin, kuinka jalkapalloilijoiden, nuorten jalkapalloilijoiden selkävammat, lisääntyneet selkävammat saattaa johtua lankuttamisen lisääntymisestä. Onko lankku liikkeenä vaarallinen?
3: No oikein tehtynä se lankku on oikein hyvä keskivartalon pitoharjoita, eikä, eikä ole vaarallinen. Mut. Toisaalta mikä tahansa liike voi olla vaarallinen, jos se tehdään toistuvasti väärin, jolloin se aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta kehoon ja voi aiheuttaa rasitusvamman tai, tai sitten se rasitusmurtumankin. Eli oikein tehtynä oikein hyvä liike. No miten
1: se tehdään oikein?
3: Siinä kiinnitetään huomiota siihen hyvään, hyvään äh, alaselän asentoon, eli, eli Pidetään hyvä, hyvä alaselän asento, selkä ei ole notkolla eikä sitten toisaalta pylly ole pystyssä kohti taivasta. Ja toiseksi sittenkin huomiota myös sinne yläselän lapojen asentoon, että ollaanko aktiivisesti työnnetään lapoja, lapoja ulospäin. Eli pidetään siellä hyvä lapapito, eikä voi roikuta niiden luisten rakenteiden välissä varassa. Eli usein kuulee, että sanotaan, että tehdään lankkua niin kuin, että kuka pysyy siinä lankussa pisimpään, jolloin ei välttämättä kiinnitetä huomiota siihen, että onko se lankkuasento hyvä vai roikutaanko siinä vaan, vaan rakenteiden varassa.
1: No onko jotain muita tyypillisiä liikkeitä, jotka tehdään väärin?
3: Tällaisia kehonhallinnan harjoitteita näkee aika usein tehtävän väärin. Eli niissä juuri se alaselän pyöristyminen tai liiallinen notkistuminen on tosi yleistä. Öö, sama tote, samaa näkee myös, kun tehdään painojen kanssa raskaita kyykkyjä tai nostoja. Mutta myös tämä polvien sisäänpäin kääntyminen kyykyissä, askelkyykyissä, hypyissä on erittäin yleinen, yleinen virhe, jota näkee ihan, ihan perusliikkujilla, lapsilla, nuorilla urheilijoilla sekä myös aikuisilla urheilijoilla.
1: Murrosikä, teiniaika, kasvupyrähdyksineen on yksi merkittävä jakso urheilevan nuoren elämässä. Siinä vaiheessa urheilu voi jäädä kokonaan muiden kiinnostuksen kohteiden takia, tai sitten loukkaantumiset estää harjoittelun. Miten se kasvupyrähdys vaikuttaa vammaherkkyyteen?
3: No sen nopean kasvun aikana ne kehon mittasuhteet muuttuu nopeasti, ja tällöin saattaa ilmentyä ilmentua kömpelyyttä, tulla haasteita liikkuvuuteen. Ja se kasvava keho ei ole myöskään yhtä vahva sietämään sitä rasitusta ja niitä ulkoisia voimia, mitkä voi olla tosi suuriakin siinä urheilussa. Ja se näkyy kyllä siinä, että se vammanhekkyys lisääntyy. Et tässä iässä olisi erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen harjoitteluun hyvän laatuun, ei minkään määrään, että sitä liiallista kuormitusta tulisi välttää, Ja etenkin sellaista yksitoikosta kuormitusta, kuten vaikka runsasta hyppimistä, tämmöistä iskuttavaa harjoitusta kannattaisi välttää tässä tämän nopean kasvun aikana. Eli huomiota kiinnittää siihen hyvään perusharjoitteluun, lihaskuntoon ja sen liikkuvuuden ylläpitämiseen. Sillä voidaan auttaa sitä vammojen ehkäisyä ja rakentaa pohjaa sille tulevalle, raskaammalle, aikuismaiselle harjoittelulle.
1: Tuoreessa Anu Räisäsen tutkimuksessa kävi ilmi, että heikentynyt polven hallinta on riski lasten ja nuorten liikuntovammoille. Tuossa äsken mainittiin jo ne sisäänpäin kääntyneet hmm. polvet. Miten sitä polven hallintaa voidaan kehittää?
3: No se polven hallinta lähtee sieltä lonkan ja talon seudu. Äh, sinne tulee saada lisää lihasvoimaa ja pitoa, aktiivisuutta niihin lihaksiin. Eli kehittämällä lonkan, pakaran ja keskivartalon tukilihaksia voidaan auttaa siihen, että se polvi ei pääse kääntymään sinne sisäänpäin. Ja sitten siinä kaikessa harjoittelussa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että se polven linjaus pysyy hyvänä, eli polvi seuraa varvaslinjaa ei käänny sisäänpäin, jolloin, jolloin saadaan, saadaan kehitettyä sitä polven hyvää hallintaa linjasta.
1: No kuinka pienestä asti sit näihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, jos on vaikka seitsemänvuotias jalkapalloilija, joka juoksee selkeästi vaikka jalkaterät ulospäin. Niin mitä sä tekisit?
3: Vammojen ehkäisy on sitä tehokkaampaa, mitä nuorempana sen aloittaa. Ja tavallaan se, että ottaa sen vammojen ehkäisy osaksi sitä normaalia harjoittelua. Että se ei ole mikään semmoinen kausiluonteinen juttu. Tai, äh, tai että se tulisi tietyssä ikävaiheessa vasta mukaan. Vaan että opetetaan lapset ja nuoret Kasvatetaan ne siihen, että, että vammainen ehkä kuuluu osana sitä urheilijan ää, harjoittelua. Ää, jotkin urheilijat sitten hyötyvät toisia enemmän tai tarvitsevat sellaista yksilöllistä ohjausta ää, vaikka fysioterapeutilta. Et jos on selkeitä ongelmia havaittavissa, linjausongelmia vaikka, niin suosittelisin hakeutumaan osaavan urheilufysioterapeutin vastaanotolla ja sitä kautta voitaisiin puuttua niihin ongelmiin varhaisessa vaiheessa, jolloin väit- vältetään se, että ne vaivat kroonistuu ja vältetään mahdollisesti myös vakavampia seurauksia sekä vammakierrettä.
1: Tuossa lähetyksen alkupuolella puhuttiin näistä äkillisistä. Harjoituksissa tapahtuvista vammoista. Toinen kategoria lasten ja nuorten liikun, liikunta- ja urheiluvammoja on rasitusvammat. Niistä on ollut paljon otsikoita kevään aikana. Jalkapalloilijoilla ja voimistelijoilla tyypillisesti on severinin tautia. Liikkuvan nuoren vanhemmalle tutuksi voi tulla oskut, slatter tai hyppäjän polvi ja niin edelleen. Onko nämä rasitusvammat lisääntyneet?
3: No, Vaikuttaisi siltä, että ovat, mutta toisaalta kyse saattaa olla myös siitä, että näihin nyt reagoidaan ja näitä nostetaan esille nyt enemmän kuin aikaisemmin. Tässä voi olla monta monessa. Mistä ne rasitusvammat sitten
1: ja ehkä jopa lisääntyneet rasitusvammat sitten johtuu? Onko se liian paljon, liian nopeasti lause tässäkin totta?
3: Kyllä se se useimmiten näin on. Tällainen... Varhainen erikoistuminen yhteen lajiin on yksi iso, iso ongelma, mikä lisää loukkaantumisvaaraa, eikä se varhainen erikoistuminen ole edes niin kuin, tae sille menestymiselle, vaan voi olla jopa päinvastoin. Äh, riittävä palautuminen ja lepo on merkittävä osa sitä kehitystä ja sitä lasten ja nuorten ylikuormitusta pitäisi pyrkiä välttämään. Ja se, että saadaan harjoittelulla ne hyvät pohjat kuntoon ennen kuin siirrytään sinne kova harjoitteluun, olisi tosi tärkeää.
1: Niin. Toisaalta liikunta on hyväksi ja kova urheilu tukee mielenterveyttä nuorella, nuorilla ihmisillä. Mutta kääntöpuolella on se, että voi saada elinikäisen riesan kipeästä polvesta tai selästä.
3: Näin, näin se juuri on. Ja nuorena koettu polvivamma esimerkiksi on. Hyvin, hyvin usein siitä tulee seurauksena varhainen nivelrikko jo nuorena aikuisena tai aikuisjällä. Näillä on, näillä on niin vakavia pitkäaikaisiakin haittoja urheiluvammoilla. Et liikkumisen lisääminen ja on kaikin puolen kansanterveyden kannalta erittäin tärkeää. Ja, ja se on ykkösprioriteetti, että saadaan ihmiset liikkumaan lapsesta ja nuoresta lähtien. Mutta kyllä näiden turvallisuusnäkökulmien pitäisi kulkea siinä mukana, jotta voidaan välttää sitten niitä vammojen pitkäaikaisa haittoja.
1: Niin, ja ehkä ammattimaisen valmennuksen, että siellä olisi myös siellä pienten lasten ryhmissä sellaisia valmentajia, jotka, jotka oikeasti tietää jotain näistä asioista.
3: Kyllä, Suomessa aika, aika usein nämä lasten ja nuorten valmentajat on vapaaehtoisia, ne on niitä isiä tai äitejä tai tai muita innostuneita, keiden panos on todella tärkeää, koska me tarvitaan sit heidän panosta tähän asiaan, mutta sitten näiden, näiden kouluttaminen niiden vammojen ehkäisyn ja liikuntaturvallisuuden sisältöihin on erittäin tärkeää, ja sitä me pyritään Tampereen urheilulääkäriä kautta myös tekemään. Meillä on liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma, minkä kautta me viedään tutkittua tietoa, Tietoja ja pyritään, pyritään kouluttamaan nimenomaan näitä lasten ja nuorten valmentajia. Ja netistä löytyy tietoa esimerkiksi
1: terveurheilijasivustolla sivustolla on aika mittava Joo. tietopaketti, että jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa. Mutta yksi kysymys vielä, pitäisikö miettiä sitten myös lajivalintoja siellä lasten keskuudessa siitä näkökulmasta, että millainen on hyvä laji esimerkiksi, toinen laji esimerkiksi jalkapalloilijalle, jääkiekkoilijalle tai voimistelijalle?
3: Joo, kyllä se tämmöinen monilajisuus äh, pitkälle sinne nuoruusikään olisi, olisi hyvä. Tietysti on lajeja, joissa se varhainen erikoistuminen on, on ainut tie sinne menestykseen. Tämmöinen laji esimerkiksi voimistelu, voimistelu sellaisena lajina, että siellä ne harjoittelumäärät on itsestään jo niin suuria, että siihen ei yksinkertaisesti voi ottaa kokonaan toista lajia, että silloin se... Silloin se tärkeys on siinä, että huomioidaan se, että se harjoittelu ei ole liian kuormittavaa ja se on moni, riittävän monipuolista. Mutta sitten tota, palloilajissa esimerkiksi toinen laji tukee erittäin hyvin harjoittelua. Usein ja ottaa toiseksi laiksi jonkun toisen palloilajin, mikä on, va- on varmasti hyvä, hyvä sen urheilijan kehityksen kannalta, mutta, mutta takaako se sen monipuolisuuden, niin se on sitten taas, taas toinen juttu. Eli en sanoisi suoraan, että mikä, mikä toinen laji on hyvä laji, mutta lähtisin siitä näkökulmasta, että se toinen laji toisi hieman erilaista ärsykettä. Ehkä, ehkä just keskivartalon hallintaa, yleistä lihas, lihaskuntoa, kehittävää liikehallintaa, kehittävää monipuolista sisältöä siihen toisen lajin rinnalle. Ylepuhe
1: Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mari Leppänen. Syynä rasitusvammoille ovat usein yksipuoliset ja kovat treenit. Lapset aloittavat jo varhaisella iällä lajikohtaisen treenauksen, mikä kuormittaa kehossa jatkuvasti vain tiettyjä lihaksia, eikä treenien välissä välttämättä harrasteta muuta liikuntaa. Pihaleikit ovat vähentyneet ja autokyydit lisääntyneet. Se on kuultu tänään huoltamolla. Millä tavalla lapsia voisi motivoida liikkeeseen myös aikuisvetoisten urheiluharjoitusten ulkopuolella? Palataan Olympiakomitean erityisasiantuntija Jukka Karvisen pakeille. Millaisin konstein nuoria voisit innostaa liikkumaan urheiluharrastusten ulkopuolella? Koska kyllä me toivotaan, että ne jatkaa myös siellä urheiluharrastuksissaan.
4: Nyt tässä asettaisin kyllä koulun aika iso rooli, Tietenkin vanhempien rooli on unohtamatta, että siellä lähtee sitä kodista, että on liikkuvat vanhemmat, jotka liikkuvat yhdessä lapset kanssa, innostaa niitä tähän liikkumiseen, luo ympäristöjä, että onko olohuone avotakamallin mukaan, vai voiko siellä olla niin temppurataa ja rakentaa, pientä pelikentää. Ja, että kyllä me kaikki aikuiset ollaan tässä se suurin tulppa ja este, ja se kun me hyväksytään, niin sit sitten voisi alkaa tapahtua. Mutta kohtaa koulussa tavallaan se, että, että se koulupäivään se noin tunti liikettä saataisiin, niin se tarkoittaa siellä niin kuin koulupäivän rakenteen uudistamista, että niin tilaa ja aikaa täytyy järjestää lasten liikkeelle. Ja se on meidän aikuisten tehtävä. Ja sitten luoda se ympäristö sellaiseksi, että se mahdollistaa liikkeen, haastaa lasta, innostaa. Ja tässä esimerkiksi voi sanoa, että luonto on vaikea ylittää liikuntapaikkana. Se on, se on ihan niin ykkösjuttu. Mutta sitten kun sitä luonto ei ole, niin mit, millä muulla tavalla me voidaan sitten innostaa sitä tai luoda sitä ympäristöä sinne kannustaa olla mukana. Ja sitten tässä tulee se tavallaan sellaisten se niin omaehtoinen tai, tai tämmöinen niin ver, vertaisohjauteen perustuva toiminta. Annetaan niiden olla keskenään ja tehdä toimintaa, ja se kynnys madaltuu ja tuetaan, tuetaan siinä niitä tavallaan, Tekemässä itse sitä. Ja tämä osallisuus on varmaan se, mikä meiltä niin kuin on koulumaailmassa nyt hienosti opsin kirjoitettu, se tulee pikkuhiljaa, mutta tässä urheilussa vielä ollaan niin kuin aika kaukana, että he olisivat oikeasti niin kuin mukana sen toiminnan toteuttamisessa, tekemisessä itse että annetaan se vastuu heille ja opetetaan heitä siihen vastuuseen, niin sitä kautta mä luulen, että, 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 se, että tavallaan se omahehtoinenkin niin liikkuminen sitten lisääntyy ja, ja ne, ne kaverit löytää myös pihalla eikä vaan sitten nettipeleissä toisensa. Että, 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 aikuiset luomaan ympäristöjä niin niin mahdollistajaksi niinkään niin päälle pääsemäreiksi.
1: Seuraavaksi tutustutaan ilmiö nimeltä Sparkkaus ja Pohditaan, voiko liikunta olla viihteellistä. Mitä sitten on sparkkaus? No se on liikuntaa ilman kamalaa, kertoi yhdeksänvuotias tyttö. Seuraavaksi Superparkin kehitysjohtaja Taneli Sutinen kertoo, mitä nämä sparkkaajat oikein tekevät niin innolla, että ajantajukin katoaa.
2: Ylepuhe: Nyt Kyllähän se sparkkaus on pitkälti sitä, että saadaan tällaisessa vapaassa ja luovassa ympäristössä niin toteuttaa itseään ja Ei lähdetä niin sanotusti treenikassiolalla jonakin tiettynä kelloaikana treeneihin, vaan lähdetään pitämään hauskaa yhdessä kaveritten kanssa. Meillä on huomattu tämmöinen ilmiö Superparkissa, että nuoret, jotka tulevat ensisijaisesti oppimaan uusia taitoja ja pitämään hauskaa yhdessä perheen kanssa tai yhdessä kaveritten kanssa, niin saavat siinä samalla ikään kuin liikuntaa ja vielä oikein aika mukavasti tehokasta ja motorisesti kehittävää liikuntaa ikään kuin sivutuotteena.
1: No mitä mitä liikuntaa sparkkaus pitää sisällä? Mistä se koostuu? Millaisista lajeista?
2: Voidaan tietysti puhua itsensä tuotaan esim. permannolla ja permanta-alueella. Meillä on tämmöisiä ilmatäytteisiä volttiratoja ja permantoja ja sitten erittäin tehokkaita trampoliineja ja sitten tämmöisiä Skeittaukseen ja skuuttaukseen ja BMX-pyöräilyn tarkoitettuja ramppeja ja alueita ja sen lisäksi tietenkin paljon eri testialueita, missä voi kokeilla eri urheilulajeja. Ja ei sinänsä niin pelata esimerkiksi jotain jääkiekkoa toisiaan vastaan, vaan käydä vaikka kokeilemassa, minkä verran saa lämästyä jääkiekko, tutkaan, paljonko se nopeus on ja kokeilla semmoisia vähän maailmaltakin eksoottisia lajeja, niin kuin esimerkiksi vaikka baseballia, niin sillä tavalla, että syöttökone syöttää palloja, pääsee sitä lyömään. Ja niin kuin useamman tunnin ajan nämä asiakkaat viettää aikaa noissa ja, ja, ja tota, siitä koostuu sitten se, että tulee niin monipuolisesti, ja kehittää monilais, monenlaisia motorisia taitoja, ja on. tarkoituksena ei ole tosissaan se, että tullaan kuntoilemaan sikipäässä, ja vakavamielisesti vaan tota, mitä hauskaa ja vihminen.
1: Monia erilaisia sisäliikuntapuistoja on ilmestynyt Suomen maan kamaralle viime vuosina näitä puistoja tulee pidettyä huvipuistoina. Se on vähän vastakohta sellaiselle perinteiselle vanhalle veremäkusuussa hiihdän suolla henkeni edestä tyyppiselle liikunnalle. Kysymys ehkä kuuluu, että voiko liikkuminen olla oikeasti viihdyttävää ja hauskaa. Ja vanhempi sukupolvi voi oikeasti ajatella, että siellä sitä vain pompitaan paikasta toiseen eikä keskitytä vakavasti siihen, mitä ollaan tekemässä. Et ehkä tässä on sellainen suku, sukupolvikysymys myös ilmoilla. Tuoko nuori sukupolvi oli meidän uudenlaisen tavan ajatella liikettä ja
2: liikkumista? Joo, kyllä myös ajatellaan esimerkiksi vaikka rullalautailuja tai tota potkulautailua, niin monestihan se on sen tyyppistä harrastamista, että sen parissa vietetään useita tunteja päivässä. Että se ei ole esimerkiksi niin seuraharrastuksessa, käydään tunnin mittaiset treenit, vaan ollaan esimerkiksi siinä potkulaudan päällä tai rullalaudan päällä niin se jopa kolmesta viiteen tuntiin per päivä. Ja Välillä pidetään vähän taukoa ja jatketaan ja pienetään aikaa kavereiden kanssa. Ja sitten kun tuota, tutkitaan tätä ja mitataan se liikuntamuodon vaikuttavuutta, niin kyllä siinä oikeasti on sitten koko ajan niin kuin monet, monet lihakset ihmisillä osallistuu siihen ja kehittää motorisesti. ja Myöskin tuota syken nousee ja sillä tavalla voidaan todeta tämmöinen niin sanotusti viihteellinen vähän niin kuin hengailulaji, missä hengataan kavereiden kanssa, onkin yhtäkkiä tehokasta ja motoristia ja yhdessä kehittävää.
1: Superparkin kehitysjohtaja Taneli Sutinen, mitä sinä ajattelet sit sellaisesta huolesta, että siellä kun lapset keskenään meuhaa, meuhaa sisäliikuntapuistossa, niin sitten opitaan vääriä liikeratoja ja väärää tek- tekniikkaa esimerkiksi trampoliinilla ja sitten tulee loukkaantumisia?
2: No, kyllä niin kuin turvallisuus pitää olla ihan ykkösasia ja siksi mäkin olen kyllä Kovasti panostettu ihan alusta asti siihen, että nämä ympäristöt olisivat turvallisia ja me pystyttäisiin ohjaamaan näitä lapsia ja nuoria, niin myöskin aikuisia, joita meillä käy, niin turvalliseen tapaan harrastaa näitä lajeja. Ja, tuota, mä en ehkä niin olisi, olisi tuota, huolissani näistä lasten motorisista taidoista, koska pihatrampolinit on yleistynyt ja, ja, ja tämmöinen, muutenkin tämmöinen, niin voimistelutyyppinen harrastaminen on yleistynyt. Ja, Verrataan vaikka siihen aikaan, kun itse olin tuota, ala- tai yläasteikäinen, niin minusta tuntuu, että, että kyllä tämän päivän lapsissa ja nuorissa löytyy paljon niitä, jotta pystyy tekemään esimerkiksi takaperin voltin verrattuna siihen aikaan, kun itse olin nuorissa.
1: Se on ihan totta. Maailma muuttuu. Nämä nykynuoret ei ehkä osaa hiihtää, mutta ne osaa tehdä bäkkäreitä. Taneli Sutinen, miten te näette sitten bisneksen tulevaisuuden? Oletteko te yksityisen sektorin palveluntarjoajat nappaamassa siivun perinteisten liikunta- tai urheiluseurojen toiminnasta?
2: Kyllä sillä tavalla ajattelen, että, että samalla kun sanon, että on tämmöisiä lahjakkaita nuoria, jotka pystyy tekemään näitä backkäreitä, niin myöskin tämmöinen liikkumattomuus, ja lasten ja nuorten liikkumattomuus nostaa päätä, että nämä laitteette käyttö on yleistynyt, ja, ja ne tarjoaa niin paljon semmoisia asioita, ja seikkailua sinne korvien väliin, että tuota, joudutaan niin kovaan kilpailuasetelmaan siihen, että minkä sitä aikaa vietetään. ja siinä mielessä niin saattaa olla haasteita niin tämmöisillä ehkä perinteisillä lajeilla ja seuraurheilulla, niin napata sieltä, sieltä, niin varsinkin näitä, jotka innostuu tämmöisestä pelillisestä ja viihteellisestä maailmasta. Mä luulen, että siinä ehkä nämä meidän tarjoamat mahdollisuudet, mitä me yksityisellä yksityisellä puolella pystytään tarjoamaan, niin voi olla, että että saadaan nuoret paremmin liikkeelle.
1: Niin vai meneekö se niin, että ne, jotka liikkuu urheilun parissa muutenkin, käy teillä pomppimassa ja sitten edelleen se porukka, jota ei tavoiteta joko kiinnostuksen puutteen. tai sitten sen takia, että yksinkertaisesti ei ole varaa käyttää näitä palveluita, niin he jäävät silti kotiin ja eriytyminen hyvä ja kuntoisi vaan
2: syvenää. Niin, no totta on sekin tietenkin, että, että ne, jotka ovat aktiivisia muualle, niin ovat myöskin aktiivisia meidän tyyppisten palvelujen käyttäjinä, mutta Kyllä me ollaan saatu esimerkiksi opettajinta paljon sen tyyppistä palautetta, kun he on koululuokkien kanssa käynyt meillä vierailemassa, niin sellaiset lapset ja nuoret, jotka ei niinkään ole tuolla koulujen liikuntatunneilla innostunut liikkumaan, niin on sitten yhtäkkiä olleetkin superparkissa aivan ikin päässä ja innostuneita siitä, että miten hauskaa hauskaa siellä on. Ei välttämättä edes ajattele niin, että he on täällä jotenkin liikkumassa tai kehittämässä omaa fyysistä kuntoa, vaan pitämässä hauskaa.
0: Yle puhe.
1: Näin pohti Superparkin kehitysjohtaja Taneli Sutinen. Olympiakomitean erityisasiantuntija Jukka Karvinen, mä jäin miettimään, että miksei voisi parkata myös kotipihalla?
4: Ehdottomasti voi, että se on niinku, ei siinä ole mitään estettä oikeastaan juuri se, että, että lapsetan keksii sen, sen ikään kuin, To, toiminnan, että aikanaan kun lasten liikuntapaikkoja lähdettiin kehittelemään kauan sitten, niin se oivallus, että lasten liikuntapaikkoja on tässä ja nyt. Se on siinä pihalla, missä hän nyt juuri tällä hetkellä on. Niin jos siellä on puita, mihin voi kiivetä, jos siellä on kiviä, mistä voi hyppiä. Ja, tavallaan se tarjoaa niitä tutkimuskylän tarjoamia, lasten mielekkäille tekemiselle. Niin, niin, se on, se on niin joka paikassa. Lapsi keskisessä tässäkin huoneessa, missä ollaan, niin vaikka mitä, mitä tekemistä sitten tulee nämä meidän, sieltä tulee turvallisuustekijät, niillä me estetään liikettä. Yli, se on ylikorostunut aivan selvästi Suomessa. Kun turvallisuutta on se, että lapsi oppii kiipeämään, lapsi oppii putoamaan, hyppäämään ja niin edelleen, niin se on turvallisuutta, eli opettaa se asia. Toinen on sitten tätä kieltojen kulttuuri meillä, että meillä on hirveä jostakin syystä, että me kielletään ihmeellisiä asioita, ei saa juosta, ei saa kiivetä, ei saa heittää ja niin edelleen. Ihan turhaan. On paikkoja, missä saa heittää, ja, ja tota, sa, saa kiivetä ja saa juosta koulussa käytävälle ja niin edelleen. Aikusten tehtävä va- vahti turvallisuutta, mutta järkevässä mittakaavassa ja, 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 ja tota, sitä, sitä kautta sitten luoda, luoda mieluummin sitä mahdollisuuksia kuin esteitä.
1: Yksityinen sektori on aika pieni toimija lasten liikuttamisesta, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana tilanne on muuttunut. Miten sä näet Jukka Karvinen näiden sisäliikuntapuistojen muuttavan sitä liikuntakenttää?
4: Kyllä se monipuolista, sillä tavallaan pidän niitä tosi hyvänä. Ja jotenkin ajatus siitä, että me tarvitaan kaikki toimijat tähän mukaan. Että nyt meillä on tavallaan, jos ajattelet, että kouluinstituutiona hoitaa, jos hoitaa vielä paremmin, niin se on hienoa. Meillä on järjestökenttä, urheiluseurat tässä liikunnassa. Siellä tapahtuu paljon ja niin kuin myös erittäin paljon sellaista uudistuvaa työtä tällä hetkellä, että just tämän matalan kynnyksen harrastamiseen, että se on nouseva trendi tällä tavalla. Hetken myös seuroissa. Mutta sitten tavallaan tämä niinku yritystoiminnan lisäarvo, mikä ne tuo siihen, ne tuo juuri sellaisia, mitä, mitä lajia ei ehkä muuten tai niinku tämmöisiin to, ja muuten pystytään luomaan, että se tarvii olla joku vähän hullu yrittäjä, joka pistää pystyyn sisäliikuntapuiston tai, tai, tai ves, 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 vesijutun seikkailupuiston, että ne on musta hieno lisä, että tota, Minusta se tuosta tuo niin kirjoa enemmän mahdollisuuksia, onko kaikilla sit mahdollisuus mennä niin ja päästä. Me ollaan niin saman ongelman parissa taas kuin tässä harrastamisen ongelmassakin, että heti jos ne on vähän kalliimpia ja maksaa, niin se pudottaa niin automaattisesti osan porukasta pois. Et sillä tavalla taas että kunnan ja meidän niin veronmaksajan voitaisiin tehdä niin jollakin tavalla kevyt versioita niihin, niihin niin leikkipuistoihin ja, ja puistoihin, jossa... Niin kuin, että saataisiin vastaavia elämyksiä uudenlaisista toimintamuodoista ja ideoista niin vähän laajemmin käyttöön. Mutta ehdottomasti ne on, ne on hyvä asia ja tuo lisäarvoa.
1: Jukka Karvinen, sinä työskennellyt pitkään urheilu- ja liikuntakentällä. Jos vedetään yhteen ja antaisit tonne arkeen perheille ohje, tehkää edestämä sen aikuisten liikuntapiiraka ja lasten liikuntasuositusten saavuttamiseksi, niin mitkä ne olisivat ne vinkit?
4: Perheille varmaan se, että tehkää yhdessä lasten kanssa, lähtekää liikkumaan, lähtekää ulos metsään ja luontoon, että se, on, se on ehkä se helpompaa. Jos luonto, niin luontoa löytyy lainausmerkeissä niin kuin keskustasta ja puistoista, ja, että et ollaan niin kuin aktiivisia. Sitten tavallaan tämä niin kuin tähän harrastamisen ja innostaminen, mikä tahansa siis asia, mitä lähtee harrastamaan, se tuo ja pitkäjänteisyyttä ja että et sitkeästi etsii sitä harrastusta lapselle, joka sitä häntä kiinnostaa. Opittaisi siihen, että tarkkaillaan sen lapsen mielenkiintoa ja innostusta ja, ja yritetään varmistaa, että se lapsi pysyy leikkivänä.
1: Kiitos erityisasiantuntija Jukka Karvinen mielenkiintoisista ajatuksista. Huoltamo on hyvä päättää. Siihen, että pääsee lapset. Ei tässä nyt on lähes tunti, tunnin verran puhuttu. Meinaavatko esimerkki nuoremme lapsemme jatkaa urheilua vielä aikuisena? Ehkä
5: silloinkin. Ei voi tietää.
0: Joo, koska siitä tulee hyvä mieli ja sitten
5: mä tuun iloiseksi. Kyllä mä luulen, mä aion, koska se on niin hauskaa ja kun saa liikkua. Sitten ei niinku tarvitse olla myköttäisiin jossain. No, kyllä mä uskon. No jos mä en tämän lajin parissa, niin sit varmaan joku toiseen. No kyllä mä ehkä meinaan trenda aika kovaakin, koska mä haluan niinku tsemppata ja tulla hyväksi ja lätkäpelaajaksi. No missä
1: haluaisit olla urheilijana silloin, kun sä oot 18-vuotias? Ää, Suomen maajokkuessa. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.